0: こんにちはこの番組はシングルこなしの武藤とワーマーマーキノが何かと求められがちな3040代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです毎朝6時に配信しております、えー、今日は木曜日なので武藤の一人会を行っていきますどうぞよろしくお願いしますえー、先週日曜日に配信しました「怪物」のレビューの回あのクイアの表彰の回ですね、えー、珍しくですねすごくその日にすごく聞かれてやっぱりあの砲画だしビッグタイトルだし、うん、皆さんちょっと興味がおありだったのかなと思って嬉しい限りでございますで今日なんですが、えー、本当はですねまた<笑>あの私ウーマントーキングのトークショーに行ってきましたので、えー、その話をしたいなと思って。たたんんでですすがそれもだいぶ長くなっっちゃったんですよねあの『目のナイト』でのコミューンの話とか『そのウーマントーキング』でずきあさこさんとゆっきょんさんが話された内容と私のまあ感想を言おうと思ったらまあ全然やっぱりね朝の10分の番組にはちょっと足りないなと思ったのでまた今回も日曜日に配信したいと思います。もしよかかったら聞かれてみてみくださいあのウーマントーキングはです、ね、メノナイトのコミューの中で2005年から2009年に起きた、えー、3歳から70代の女性100人以上が性被害に遭った実際の事件が元になっています。えー、具体的な被害についてはこちらで言及することはありませんがフラッシュバックなどの恐れもありますのであの無理して聞かれる必要はもちろんないですただ優きさんもそのトークショーの中でも言っていたんですがあの具体的な内容っていうのは映画の中でも示されないんですがすごくねリーチの広い作品だと思いますなのでもしよかったら聞かれてみてみくださいであとね映画の話ももちろん面白かったんですが2022年の4月にゆずき子さ,さんと山内麻理子さんが発起人となって原作者として映画業界の性暴力性加害の撲滅を求めますというステートメントを出されたの皆さん覚えていらっしゃいますでしょうかその時にあのすごく大区の作家ささんんが賛同してくださったんですよであいろんな人が賛同してるなって私思ってたんですがあのその時の裏話をしてくださってあの何、ー、て言うんですか映像化界の風神と雷神三浦シオンとみんなとかなえっていう,<笑>なん,てうんですかそのお二人を、えー、引き連れてきた時のお話とかがすごい面白かったのでそのお話もしたいなと思っております。では今日の本題入りたいと思います。まあ、ちょっとその前に先週の秋ちゃんの放送皆さん聞かれましたでしょうか。あの第二子生まれて。アキちゃんがその時のね感情を吐露していた回だったんですが私も身内なのにすごいあれなんですけど面白くて2回聞いちゃったんですよねでその後友達と一緒にもう1回聞くっていう3回も聞いちゃったんですけどやっぱりあの私は自分で、えー、自分の体では、えー、子供を産まないということを選択してますのでやっぱり友達であっても興味本位でこれって実際どうなんだみたいな具体的なことってもちろん聞かないんですよねなのでこういう機会あの友達同士でもそこまで具体的に何だろうなあきちゃんにどうなのああなのとかはしなかったと思うのでこういう機会がなかったらね聞けなかった話なのですごく面白かったですあ,のあれですよファニーじゃないですよインタレスティングですよそうそうであのもちろん過度に神格化するということじゃないんですがえっ、ー、と、計算部というだけで私からだいぶ異業をね、達成されてるなっていつも思ってるんです。なので、まあ、皆さんはね、もう、えー、お子さんいらっしゃる方は何だろうな、もう生存者バイアスがありますから、もうこんなこと別に大したことじゃないよって思われるかもしれないけど、本当に、えー、すごいなといつも思っております。そうだからこそお子さんを産むという選択をした方あの育児中の方とかお子さんそれぞれがあの健やかに理不尽に脅かされることのない人生を歩んでほしいなと切に祈っております。ね今日の本題なんですが、えー「子供を産まなくてよかったですマジで」。というハテナブログに投稿された記事について思うことつらつらと話したいと思います。すいません、あの前振りでだいぶ長くなっちゃったんですが、よかったらお付き合いくださいませ。えー、その記事っていうのがですね、まあ簡単に言うと、えー、その書かれた方は子なしを選択されていて、まあ、ご夫婦で楽しくやっていると。で、まあ、その書き出しがすごく良かったのでちょっとそこだけ引用するんですが「海外の観光産業では日本人観光客はクレームをつけず黙っていなくなるから怖い」と言われていると聞いたことがあるなぜクレームをつけないのか改善するとは思えない改善したとしてももう来ないから関係ない文句を言って相手に響かなかったら結局自分が疲れるいろいろな理由があるかもしれないけどクレームはつけない。クレームはつけないけれどわざ,ざわざわと口コミは広がる結果いかなくなる非婚化も少子化もこれなんだろうなと思うという書き出しのブログだったんですよね。でまあ何、えー、て言うんですかね肌感覚で子供を持つことがすごくこの社会日本社会においてはマイナスなように感じるというようなことが書いてあります。あの産めばなななんとかなるううような空気には今ななってないもちろん共働きをしなくちゃいけないからこのどちらかがね育児に専念するっていう時代が終わりましたのでまあそれはもちろんいいことでもあると思うんですが終わったのでそうなってくると産む側でそしてメインメインの担い手として育てる側まあこれはねご夫婦のその時の何て言うんですかね状況によってもちろん変わってくると思うので一概に女性がというのは言えないんですがただやっぱりどうしても母性神話とかそういったものがありますからなんだろうな社会規範的にもどちらかが割り送っている状態にあるというような内容が書かれています。で皆さんこれよかったら、あの、リンク貼っておくので、読んでみていただきたいんですが、これ聞いてどう思われましたでしょうか？子供を産まなくてよかったです。マジでというこのブログの内容ですね。で、すごく反論がいっぱい来てたんですよね。まあ、これ酸っぱいブドウで、あの、子供産めなかったやつがそうやって言ってるんだろうっていう、まあ、ひどい内容のものが来てたり、あとはまあ、そう思われるのも、なんというか、今の日本の社会の中では、まあ。あるのかなとは思うんですが子供を産まないで、えー、将来人の子供に下の世話をさせる気なのかとかあの人の子供に、えー、年金を稼いでもらうつもりなのかとか人の子供におんぶになだっこになるつもりなのかみたいな反論も結構ありましたね。あとはえーまあ、私たち外圧としてよく受ける反論ではあるんですが、女性は子供を産まないと後悔するよといったようなものですね。で、あと、まあ、擁護するような内容としては、今の社会背景なら、まあ、こう考えて当然なんじゃないか、経済的にも厳しいしっていうような内容があったり、あと、先週ですね、これまたちょっと別の機会で話せればなと思ってるんですが、藤沢駅の、えー、動画、あと恵比寿ガーデンプレイスの動画皆さんご覧になったでしょうかやっぱり、まあ、その内容をちょっとご紹介しますとおそらく、えー、男性が、えー、駅のホームに飛び出ししてて降りてしまったんですよね、まあ、その時あの電車はホームには入ってきてなかったのでおそらく何の怪我とかもされなかったと思うんですがで多分、えー、障害がおそらくある男性がいてそれを追いかけてくるえー、その方のお母さんだと思うんですが、がえー、その方を抱きしめてる動画が拡散されていて、それに対するキャプションが、まあ、こいつのせいで遅れてる。こいつのせいで電車が遅れている。という言葉とともに拡散されていたんですよね。あと、エビスガーデンプレイスでは、あの、ベビーカーを押しているお母さんに、なんとおじさんがぶつかってきて、で、そのおじさんがですね、なんか、イチャモンつけてきて、なんかそのベビーカーを引っ張っていこうとするんですよね。私それ見てゾッとしたんですけど、まあ、あの、周りの方がね、いろんな方が助けに入ってくれてるようなのも映ってたので、ほっとしたんですが、もうその2つの動画を見てねお母さんたち本当に怖いどちらのお母さんもね本当に怖い思いされただろうなと思ったんですがやっぱりこういったところだけを見ても、あのー、子供が歓迎されてない世界に子供を送り出すことが不安っていう気持ちもすごくわかるなと思ったんですよね。でここから私が思ったことをちょっとお話ししたいなと思うんですが、えー、こういう声がね出てくるようになるまでにだいぶ時間が必要だったっていうのはあると思うんです。あのタブー視されていたことだしなんていうんですか子供産まなくてやったみたいな「やった!」とは言わないですけどあの産まなくてよかったって言えることそれ自体があの、まあ、宗教的にも慣習的にもやっぱりなかなか。言えるようなことじゃなかったりもしますよね。だからこういう話が、えー、訴状に上がること自体は、私はいいことだなと思っています。まあ、えー、特に女性は、さっきも申し上げましたが、母性神話によって、公にこのような発言するのは、すごく勇気がいることなんじゃないかなと思います。私自身も産まないという選択をしてその選択はまあ私の人生だからね私の人生においてはいい決断だったなと思います。で本文にもそのブログの本文にもあった通り産んだら何とかなるっていう明るい気分はもうなかなか醸成されてない時代ですしね。またあの以前からお話ししている通り私個人の話で言うとこれを言うとすごくねラディカルに聞こえてしまうかもしれないんですがもう出産う。妊娠出産産食っていうその役割をねすることが私は、まあ、納得できないから、まあえー、自分の体で子供を産まないっていうのを、えー、自分では思っているところではあるんですよねたまたま女性という性に生まれたというだけでその役割を担わされることであったりまあ、社会がまあ男女がつがいとなることのみを容認してそれ以外の家族はないこととしようとするような姿勢がある中で自分が自分の体を使って子供を産みたいっていうのは。思わないんですよねすごいこんなこと言うとすっごく変わったやばい人っぽいですよねでもまあそれが本心なのでちょっと言ってきますねもしかしたらねどこかで誰かもそう思ってるかもしれないなと思ったのでそれ言,ってき言いますね。<笑>あと私、血族主義に関してちょっとね、懐疑的だからかもしれないですね。まあ、中存ファミリーでいいじゃんって思っているので、まあ家族のあり方はね、血のつながりに依存しないものだと思ってるんですよね。だからピクサーのね、リメンバーミンも最後に血のつながったお父さんが出てきて、ええー、ってなっちゃったんですが、<笑>そうなんです。そう、まあ、だからね、例えば今、なん,かなんかのきっかけで誰かと結婚するってなってステップマザーになるとかってなったらも,うもちろんコミットしなくちゃと思いますしなんかね甥っ子に身寄りがなくなって私が育てるってなってもちろんもう彼が大学卒業するまで頑張って見届けようって思いますけどやっぱりね産むのは自分の体ではしないなって思ってるんですよね。で余談なんですけどこの間セスローゲンもあの間もあインタビューの中で妻と話し合って寿命で死ぬ前の数年間子供を持てばよかったねって後悔するよりも生まれてから50年間後悔し続ける方がきついねって結論になったという話をインタビューでしてたんですよね私のこういう考え方とかセスローゲンみたいな考え方がまだ世間からはうん容認しづらい考え方だろうなっていうのは重々自覚してますでもやっぱりその本人同士の話し合いと自分が本当に本当に望むものは何なのかを突き詰めて考える必要はあるんじゃないかなと思うんですよね。もう何度でも言うんですけど自分の正解はねあ自分の選択を自分の正解にするしかないってやっぱジェンスンさんも言ってますし私も本当にそう思います。たただこここででちょっっっととととと私が言ったことがが言か誰か追いいいいい詰めないといいなと思ってるんですがあのオルナードーナドうの母親になって後悔してるっていう書籍にもあるんですが全部が全部ね肯定しなくちゃいけないものでもないと私個人は思ってます。あの不可逆ななここととじゃないですか子供を持つことってだからこそあの後悔を表明しにくいというのは本人を追い詰めてしまうことになってしまうかなと思ったので今これを付け加えさせていただきました。でまあここまでつらつら話してきたんですがまとめますと。やっぱり子どもの有無が問題なんじゃなくてあの、まあ、国の、ね、無策によって、まあ、何でも国のせいにしたいってわけじゃないですよこれはあのなんだ実際そういう,いう雰囲気が流れているからっていう話でちょっと続けますね国の無策であの小割とかこなしの私たちが分断させられているってことが私は問題なんじゃないかなと思うんですよ。どちらの人生にもなんかメリット、デメリットで語れることじゃないと思うんです。どちらの人生もね。あの、その人の選択をその人自身がいいって思えることが、やっぱり一番大事だと思います。なのでそうですね。やっぱり、産んで育てるっていう選択をした方が、あの、充実した福祉を享受できる社会を築くことを本当に心から願ってます。子供を持つことは本当にね、私には、えー、なかった経験ですが、あの素晴らしい経験であり、その選択をした人々が支えられる環境が整備されるべきだと心から思っております。はい、すごく長くなっちゃいましたね。すいません。まあ、なので私はね、この今は、えー、子ども関係のところにいくつか寄付をしているぐらいなんですけど、まあ、そういう形で社会に貢献していきたいなと思ってます。じゃあ、ここから雑談です。で、この雑談多分ね、ちょっと長くなっちゃうんですよね。トニー賞の話するので。<笑>なので、あのー、もう、ちょっと興味ないよって方はここでね、今日はお別れしていただければと思います。えー、そう、トニー賞とね、グリーンの話しますね。えー、皆さん、トニー賞。ご覧にになりままししたたかこの間の間月曜日に放送されてましたねで私たまたまなんですが午前中お休み取って鑑賞してましたあのトニーって毎年なんですけどもう作品をですねやっぱりブロードウェイに行って見ないとこのあこの作品が撮ったんだっていうものを全部知らないっていうことがほとんどあるんですあのリバイバル作品賞っていうのがあるんですがそれはやっぱ見たことあるものもあるんですよね「ファントム・オブ・オペラ」もう今回リバイバルになったみたいなんですがまあそういったことがない限りななかなか見たことないんですけどここ数年あのナショナルシアターライブが日本で映画館でそのストレートプレーをですね、まあ、ミュージカルの時もあるかな、えー、ナショナルシアターライブでかかった、えー、作品をですね日本の映画館で流してくれてるんですよなのでそれがあってあの去年演劇作品賞を取ったリーマン・トリロジーもそうですしあの今回レオポルト・シュタットえー、撮りましたよねあと主演女優賞でプライマ・フェイシーをあのジュディ・カーマーが撮ったんですけどそれが映画館にかかってたんですよだから本当にねいい時代になったなと思ってますで今ちょっとお話ししたプライマ・フェイシー、えー、内容はもちろんのことねジョディ・カーマーの演技本当に良かったんですよ演者はですねジョディ・カーマー一人なんですけどもう本当にその情景がありありと浮かび上がってくるんですよね舞台のなんだ構成的に、えー、第1幕と2幕であのミラー構造になったようなお話になってるんですが本当にすごく面白かったし今回ねせっかく、えー、都に撮ったからもう一回再上映しないかななんて思ってるんですけどね。あの今、えーやってるライフ・オブ・パイ、あの、映画にもなったのでご存知の方多いと思うんですが、トニー衣装、今回5部門にノミネートしてたんですが、ライフ・オブ・パイは、あの、現在劇場でかかっているのが、延長するのが決まったみたいです。なので、こちらもですね、パペットの動きがすごく秀逸でね、本当に息を飲む出来だったんです。あの、戦火の馬、ご覧になられた方とかは、なんかそれをイメージしていただくといいんじゃないかなと思うんですが、あの、ライフ・オブ・パイに出てくるいろんな動物を人間が、ねでパペットで表現してるんですがそちらもすごかったし本当ずっと出ずっぱりの,あの主人公の男の子も本当にお上手でした。で、えー、トニーショットの名物といえばトニーショー用に作ったオープニングのパフォーマンスがありますよね。その時のミュージカル、楽曲や時事ネタを歌詞に入れ込んだ、すごくね、クレバーなものが多いんですよ。当いつも面白い、もうついつい笑っちゃうようなオープニングのパフォーマンス。それが今回脚本家組合のネストで、スクリプトがなんとなくなくっっちゃったんですよなもともと台本用意されてたらしいんですけどそれがストが始まったからもう5波3になっちゃったんですってでそれでなんと今回このトニー賞全体あれ何時間あるんだろう3時間ぐらいあるんですけどをスクリプトなしで行ってみたんですよなんですよねでホストをアリアナ・デ・ボーズがやってたんですが。いやあ、すごかった。オープニングのパフォーマンスもですね、あの、ちょっともしよかったら見ていただきたいんですが、ダンスパフォーマンスはもちろんなんですが、私、あ、な、あれがすごかったんですよね。あの、階段からのダイブ。で、やっぱすごいなとは思ったんですが、脚本家たちがいないとやっぱり話にならないぜっていうのも同時に思ったので、今後ね、彼らの要求を、どう扱うかっていうのをね、注視したいなと思ってます。あと、今月はプライド月間でもありますが、今回ノンバイナリーの俳優がそれぞれベストリーディングアクターとベストフューチャードアクターを受賞したみたいですね。あの、一人はですね、あのウェイド・ユニーク・アダムス、グリーの、あ、ユニーク覚えてらっしゃいますかの、えー、アレックス・ニューウェルが、えー、ベストフィーチャードアクターとして選ばれてました。私、今、まあ、主演男優賞と女演男優賞っていうのは、あえて言わなかったんですが、この後、まあ、アクターとアクトレスっていう、この、カテゴリーもね、どうなるんだろうと思っているところです。はい。で、私がね、今日一番話したいことは、やっぱり、リア・ミセルのパフォーマンスなんですよね。本当に素晴らしかった。あの、グリーンのレイチェル役で。おなじみの、リア・ミシェル。今回、えーと、グリーンの劇中でも、レイチェルは、あの、ファニーガールの役をずっとやりたいって言ってるんですよね。で、それで役を射止めることにね、成功するわけなんですが、リア・ミシェルもですね、今回、ファニーガールの役を、なんとやることになったんですよ。なんか最初は、うんちょっと、あの、グリーンの中で歌いすぎちゃったから、ちょっと手を挙げるのはよしといたみたいなこと言ってたんですが、あの2022年去年の9月にビーニビービニフェルドスタインですね、ビーニが、えーが降板しましたのでそこからあと引き継ぐというような感じでしたね。もうすごい入ってるらしいですよブロードウェイあのかなりあなんだこのチケットオークションサイトとかでも高値がついちゃうみたいで今年もしニューヨーク行くんだったら見たいなと思ってるんですがなかなかちょっとね取れないんだろうな。ねえ、彼女がそのトニーの会場の中で、Don't Rain on My Parade を歌ったんですよね。もうその時に会場から、うわーっていう観客が、歓声がね、湧いたんですよ。私もね、思わずもう、胸が熱くなったって今言おうと思ったけど、実際はね、目頭が熱くなってましたね。もうちょっと泣いちゃうぐらいの、すごい感動しちゃいましたね。だって今まで、私たちが聴いてたのって、あの、まあ、レイチェルがね、地区大会で歌うような、だったりとか、あとニアダの試験でウーピー・ゴールドバーグに聞かせようとして歌詞忘れちゃったりしたやつとか、あとサンタナに、あの、ドントレイン・オン・マイ・パレード、奪われちゃったのき<笑>とかに、まあ、それぞれサンタナとかもね、歌ってたっていうのがあるんですけど、とりあえず、その、曲を一曲歌唱するっていうスタイルで聴いていたんですが、今回はその、えま、トニー、まあ、他のパフォーマンスでもそうなんですが、芝居から入って、そのシークエンスから入って、その芝居の中で歌唱に移っていくわけなんですが、もう歌唱素晴らしかったです。でそれで言ってあの以前トニーに出たことあるんですですの,の曲も歌ったことがあるんですがあの時よりも力みがなくしかもアレンジも変えていてすごくね力強かったですね。もう2020年のブラック・ライブズ・マターの時にあの自身のインスタグラムに「ブラックのタイル」をのみんなねあの時乗せてる方多かったんですがリアもそれをやったらさなんかグリーンの共演者から「いやお前は差別してた側だろ」って言われちゃってねでそれで、えー、告発を受けて大炎上してこれでその時謝罪したんですよね。でなんですが、まあえー、自分はそういうのがちゃんとね勉強不足だったみたいなことを謝罪してだったけどまあその時に、えー、契約してたもの、えー、CM とかもあったんですが打ち切られてっていうことがあってで今回そのファニーガールもグリーンのね仲間たち見に行ってる人ももちろんいるんですが行かない、まあ、カート役のクリスとかはえーなんかそうなんなんかないみたいな。感じだったりとか、まあ、そういうね角質がグリーンの中では結構まあ座長としてさ気張ってたんだと思うんですよっていう私がなんかここで擁護、えー、しちゃうんですけどそうそうもちろんねダメですよあのー、やっぱ差別は差別だし謝ってねそんなすぐにね許されるようなもんじゃないかもしれないしでももう多分彼女他の子にもブリタニーにもやってたから。単純にいじめっ子なんじゃないかと思うんですよね単純に自分がミミミミ,ミっていうタイプなんじゃないかなと思うからいやだからって別に擁護するわけじゃないですけど人種関係なくねあいつは意地悪なんだと思いますすごい擁護なのかなんだか分かんなくなってきちゃいましたがいよいよ曲折あったけど本当にあなたの歌声っていうのは本当に唯一無二のもので誰からも奪われないギフトだなってすごく感動しましたまたすっごい喋っちゃいましたねすいませんなので今日喋りすぎちゃってあの本当はねリトルマーメイドの話もしたかったんですがまた今度にしたいと思いますでは今日も聞いていただきありがとうございますこの番組はスタンド FM をはじめ各種ポッドキャストで配信しておりますハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただけましたら私たちがいいね押しに参ります明日はあきちゃんの一人会になります。ぜひ楽しんでください。ではまた次回失礼いたします。